0: シーズン19エピソード5桜です。山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本語界でございます。はい。ほぼほぼ英語関係ない話なんですけども。たまにはいいじゃないですかね。はい。ただ僕が以前問題にした人物というか事件についての話で、
1: 6
0: の3のクイズの答え言うので、ネタバレなので、はいはい。あの、ランダムに聞いてる方がおられましたら先に6の3を聞いておいてください。お願いします。六野さん誰だったか覚えてますか全然わかんないし、ヒントご覧ください。<笑>はい、そうですよね。<笑>ヒントください。はい。原稿の最後のとこだけちょっと読むと。はい。My young boyfriend was holding the edge of the door I was o n、mm-hmm. b u t his body was being soaked in frigid water.Okay.Soon, he ran out of his e n e r g y、mm-hmm. a n d he s a n k into the black
1: sea.Okay.Looking
0: at him thinking, I thought, My heart will go on.
1: <笑>なるほど。曲名が入るんや、そこに。っていう。<笑>なるほど。はいはいはい。あのー、レオナルド・ディカプリオ様、ね、の、あの、彼女の方ですねあ。彼女の方か、こう、問題は。はい。はい、まぁ、あ、タイタニック。うん
0: 。映画見ましたか見ました。あ大学時代に。そのぐらいですよね、うん。我々、はい、大学ぐらいですよね。うん、うん、うん。なんでタイタニックをクイズにしようと思ったかっていうと、うん、僕がちょくちょく名前を挙げているマジックツリーハウスシリーズっていう自動書があるんですね。はいはいはい、はい。推奨年齢6歳から9歳っていう、うんうん、英語圏の小学校低学年が読む本なんですけれども、このシリーズを僕もちょうど精神年齢が6歳から9歳なものですから、
1: <笑><笑>順番に読んで
0: るんですね、はいはいはい。僕も何冊か読んだことあると思う。っていうぐらい有名な本ですよね。うん有名なんですかね。まあそうなんでしょうね。うん、まあ読むべき本みたいなので検索すると真っ、うんまあ、先に出てきますからね、うん。まあ我々がね40過ぎてから読む本をアメリカやイギリスでは小学生が読んでるって思うとまあ圧倒的な国力の差を感じさせられます
1: よね。いやまあやそういうことではないんやけど自動書を選んで読んでるから。うん。まあ我々の選んでるんですけど。大人の本読めないからね。そう、語学力あるから
0: 。知能レベルでは。我々は小学生
1: 。まあそういうことですの知能っていうことですね。はい。それぐらいの理解力しかないということです
0: 。そうなんですよね、残念ながら。それは戦争を負けるわけですよ<笑>、うん。まあね、うん。それはそうと、このマジックツリーハウスシリーズのブック17が、うん。つないとオン・ザ・タイタニックっていう本なんですね。
1: はいはいはい。なるほど
0: 。これ、毎回、ジャックとアニーっていう兄弟がタイムトラベルをして、うん、いろんな歴史的事件が起きている場面にワープして、うん、そこであれやこれやっていう話なんですけど、ねう
1: んうん。なんか僕、恐竜時代に行ったやつ読んだような気がする。はい。それ一冊目ですね。ああ、なるほど、なるほど。
0: 一番最初の本が恐竜のとこに行ってます。いろんな本当に歴史上起こった事件の場面に行って冒険をするみたいな。はい、はい、はい。トナイト・オン・ダ・タイタニックでは、うん、あのもう沈む日の夕方のタイタニック号にワープしちゃう,うおーおーおーおーこの話はシリーズの中でもとりわけ面白かった。なるほど、なるほど。な、はい、あの、物語の中で事件の時が刻一刻と近づいてくるっていうのがすごいドキドキするんですよ。はいはいはい、氷山に激突するのは夜の11時40分で、うんうん、物語中で人物が時計を確認する場面が、あって、で、11時40分がだんだん迫ってきてるのがわかるんですよね。読者はその大惨劇が迫っているのを知ってるんですけど、うん、登場人物たちは知らないから普段通りに過ごしてるん
1: ですよ
0: 。マジックツリーハウスではジャックは知ってるんですね
1: 。う,んう
0: んうん、白式だから、うんうんはいはい。今夜沈没するってことを知ってるから、船の機関士とかに警告したりするんですけど、うんはい。いや、このガキ何バカなこと言ってるんだ、
1: とか。うんまあ、そうな,るよなりますよね、うん
0: 。変なやつ扱いされる。うんうんうん山本さんも経験ありますか
1: 経験はないですけど。<笑>そんな経験はないですけど。ああそ,うそうなりそうでやなと思っただけです。そうか
0: 。経験上わかるのか。いや、違う。思ったんですけど。<笑>なんか、そのギャップがフィクションと分かっていても胸が苦しくなる
1: 感じなんですよね。なるほどね。その、さくらさんは、小説とかも書かれてるじゃないですか。ちょっとね。で、例えばその小説書くときのセオリーとかはあるわけでしょまあ、た例えばすごい基本的なやつは「気象転結」をつけましょうとかいうのはなんかそういう背負りがあるもんだと思うんですけどそういうのはないんですか
0: 、うん、いやーそういうのを聞かれましても私に聞かれましてもちょっと
1: や<笑>いやアメリカの本を読んだ時とか日本の本を読んだ時に何かそういう違いってあるのかなと思ってその感じたことは特にないですうん今の話ってあれでしょう話の構成上をすごくドキドキする展開になってたっていう話ですよね
0: 構成上、別に構成っていうか、必然、うん。あんまり構成を考えなくても、まあそうなるんじゃないですかね。ああ、いや。タイタニックのとこに行ったら
1: 。いや、まあそうそう。物語を作るときに、ごめんなさい、なんかすごいずれたことを言ってるかもしれないけど、物語を作るときに、なんか、最後になんか、すごいびっくりさせたいとか、感動を持ってきたいから、なんかそれまでなんかいろんな要素をちりまめたりっていうようなの構成って僕言ったんですけど。そういうい物語を作る作り方とか、うん、なんか例えばその本でもシナリオライター養成講座みたいなやつがあって、うんまあ、パラパラ読んだことあるけどまあセオリーが一応あるはあるんやなというのは思ったんですよ。というのは思ったんですよ。それをなんか作家さんの目から見て英語の本を読んだ時に日本語と全然違うなみたいなところはなんかもしかしてあるのかなと思って聞いてみたんですけど
0: 。ま、ったくないっすね。日本の小説を読んでもあんまり構成がどうとかっていう視点で見たことはないですね。なるほど。僕が素人すぎて。何しろ小説2冊しか書いたことないから、<笑>そセオリーとか何にもわからないんですよ
1: 。なるほど。だ
0: からなんか、うん、そういう視点で、書き手の視点でっていう感じで見たことあんまないですね。はあはあ、旅行記とかはあります。結構そういう視点で。<笑>旅行記は僕10冊近く書いてるから、はい、あ、なるほど。ここはこういう読ませ方をしたいんだな。こういうこと考えてるな、書いてる時にとか、いろいろ分かったりはしますけどね。あ,ははは、うん、ははあと、ギャグの意図とか
1: はは。
0: これで笑わせようとしてるな、とか、ねうんはは。小説はね、アマチュアに本当に毛が生えた程度なんで、あまり人様のものに、<笑>なんか意見をしたり<笑>。なるほど、失礼しました。で,できるような、それほどのものではないですけどね。うん、まあ、単純にもう一読者として、はい。読んでますね、うん、普通に。うんえそのギャップの話なんですけど、はいはい、この世界の片隅にっていう映画あったじゃないですか
1: 、ねうん。広島のクレの話。
0: そうです。はい、アニメですけどね。うんうん太平洋戦争中で1945年なんですけど、あれもストーリー中で日付が変わると、日めくりカレンダーがめくれていく
1: んですよね。なるほど、なるほど
0: 。それでまあ平凡な日常が描かれているんですけど、だんだん8月6日に近づいていくんですよ。で、8月6日に何が起きるか見てる方はみんなわかっている
1: 。まあ、そりゃそうですよね
0: 。だから、その平凡な日常が8月6日に1日, 1日1日近づいていくのがすごい怖いんですよね。まあ、普通の光景であるだけに、はい。なんか続々、背筋が寒くなる感じがするんですけれども、はいうん。まあ、タイタニックの話もまあ、そういう印象を受けました。なるほど。うん。ちなみに、トゥナイト・ザ・タイタニックは、マジックツリーハウスタイタニック号の悲劇。っていうタイトルで日本でも出版されています。アマゾンと
1: ころで買えるんですね
0: 。はい。うん、あと、なぜか英語版は YouTube でどこかのおじさんが朗読してる動画があるんですよね。<笑>なるほど。白人のおじさんが丸々一冊朗読してるうん、うんので。英語少しわかる方はそれを聞いてもいいんじゃないかと思います。うんうんうん、著作権的にどうなのかはわかんないんですけど、うんうん、まあ消されてないってことは大丈夫なのかな、うんうん。まあ、大、うん。<笑>どうなんで(笑)しょうね、それは。どうな(笑)んですかね。コロナの話なんかも即消されますけどね。
1: コロナ著作権関係ないけどね。
0: 関係ないですね。なんかの力が働いてるんでしょうね、あれは本当に。桜通信、立て続けにめちゃめちゃ消されますよね。アップするたびに、アップした瞬間ぐらいに消されますよね。うん。
1: 消されて、しかも最終警告までもらっちゃってるからな。うん。まあ、それぐらい敏感だけど、まあ、この朗読は残ってるっ
0: ていうことは、まあ、OK なのかな。うん、なるほど。まあ、わかんないですけど。でですね。はい。えー、2年前くらいに、川口湖音楽と森の美術館っていうところに行きました。うん。これは、ツイッターで、山梨県でどっか面白い見どころありますかって聞いたら、おすすめしてくださった方がいて、はい。はいはい。で、タイタニック号に載せるはずだったオルゴールが展示されていますよって教えてくれたんですね。うん。なるほどで。それは美術館でも割と目玉として押されていて、うん。例えばパンフレットを見ると、うん。フィルハーモニックオーケストリオン。これが名前、機械の名前。たいなん
1: ですけど、はいはいはい
0: 、制作年が1912年、うん。これはまさにタイタニックが沈んだ年ですね、はい。説明文が、豪華客船タイタニック号の一等客室サロンに設置予定とされていた自動演奏楽器。奇跡的に難を逃れ、荘厳な音色を現代に伝えています。うん、
1: ってなってるんですね。じゃあちっちゃいやつじゃなくて、すごい大きいやつですね、それ。そうそ
0: う、そうなんです。うんえ僕、大して興味惹かれなかったんですよ。はい。これが、タイタニックに実際に乗せられていて、沈没した後引き上げられたオルゴールとかって言われたら、え、タイタニックに乗ってた機械すごいって思うだろうけど、設置予定とされていた機械、それただの機械じゃないですか。
1: うん。まあ、その時代にあった機械ですよね。
0: うん。乗る予定(笑)はあっても、実際は乗っていないとしたら、まあ普通に電気屋で売られている波の機械じゃないですか。タイタニック関係ないじゃないですか。まあ時代はあってるでしょまあその時代のもん。まあその時に、1912年に作られたというのはそうだとしても、タイタニックに本当に乗ってないとしたら、タイタニックとあんま結びつかないんじゃないかなって思うんですね。まあでも、川口湖、樹海散策ぐらいしかやることなかったから、暇だったんですよ。うんうんうんうん、樹海も一回迷って出れなくなって、肝を冷やすぐらいなったんで、ね<笑>はいはい、もう行きたくねえって思って<笑>、はい。で、まあ時間あったから、うん、さほど興味がないけど行ったんです。はい、音楽と森の美術館に、うんうん。で、そのフィルハーモニックオーケストリオンを見たんですけど、うんうん、その
1: 、驚いたのが、そうなんです。やっぱり、大きいんです。でかい、うん。一等客室に入るって言ったら、すごいでかいでしょうね、多分。そういうもんなんですかいや、わかんないけど。一<笑>等客室なんて泊まったことないです客室。でもその当時のタイタニックとかすごいお金持ちが乗るような船だと思いますからね。うん。
0: まあ映画見たらまあそんな感じですよね。うんうんうんうん、オルゴールどころの話じゃなくて、はい、その、オーケストラで使う楽器がそのまま入って
1: て、<笑>おなるほど。
0: それを自動で演奏するんですよ。あ
1: 、オルゴールじゃないんや、じゃあ。すごいですね。え、バイオリンとかが、演奏されてるってことそうなんです、えーあの。3メートルぐらいの高さが。
0: うん、バカでかい,、はい。で、その箱にピアノやらバイオリンやら太鼓やらって、うん、本物の楽器が詰め込まれてって、はい、自動的に演奏するっていう,う。すごいな。1912年にどうやってこんなの作ったんだ<笑>っていう。目の前で見ても仕組みが全然わからないんですよ
1: 。<笑>演奏も聴けるんですか聴けましたね、えー。
0: それそのものの演奏だったかどうかちょっとわかんないですけど、あの、まあ、そういう自動機械はいくつかあって、はいはいはい。一日に何回か、スケジュールがあって、自動演奏が聴ける時間っていうのがあって、で、聴きましたね
1: 。はいはいはい。そ
0: のものだったかどうかはわかんない。記憶がないんですけど、何らかの自動演奏を聴いて、楽器を詰め込んで本当に演奏するってすげえって、びっくりしたんですよ。100年以上前に、確かに。どうやってこんなの作って、そしてどうやって動いてるのこれっていう。でその何回か自動演奏を聞かせてくれるときに、係、はい、の人が機械の背景を説明してくれるんですね、うん。で、このフィルハーモニックオーケストリオンにどういうストーリーがあるかっていうのを聞かせてくれたんですけど、はいはいはいはい、それを聞いて僕はまたびっくりしたんで
1: すね。うんうんうん
0: 、この機械はタイタニック号に乗せるために作られたらしいんですけど、はいまあ、タイタニックに乗せるという予定ありきで、それを目的に作られて、ただ、結局乗せれなかったんですよ。
1: それはあれですか大きすぎたとかそういうあれですかあのね、間に合わなかったんですって。ああ、なるほど
0: 。思いのほか作るのが大変で、うんうんうんうん、完成がタイタニックの処女公開の日に間に合わなかったとっいうことなんですよね。乗、はいはいうん、せるという予定ありきで作ったけど、出来上がってなかったから、出航の日乗、はいはい、せれなかったと、うん。で、それでどうなったかっていうと、うんそ
1: の代わりに、
0: 楽団の人たちを乗せることにしたんですって
1: 。うん、おなるほどはいはいはいはい。間に合わないけど音楽はいるから
0: 。そう、一等客室の人に、うん、まあ本当なら機械の自動音声で音楽を届ける予定だったんですけど、それ間に合わなくなって、うん、音楽がその船の上で聞けなくなっちゃうから、うん、じゃ本物の音楽家の人たちを乗せようって。それで、まあ生演奏をすることにしたんですよね。うんうんうんうんその機械の代わりに乗った楽団の人たちが、船が沈む最後の最後までデッキで演奏を続けてたあの人たちなんですよね。うん
1: 、いやー、そうなんや。あ、なるほど。あ、あれ映画の中でそういうシーンがあったと思うんですけど。はい。実際もそうやったってことなんですかね、もう。あれは実際
0: の出来事みたいですね。生き残った人が証言してて、本当に最後の最後までバイオリンで、楽団の人たちが弾いてた。うん
1: あれが映画のタイタニックでも
0: 、まあ、一番印象的なシーンだと思うんで
1: すけど。うん一番印象的なシーンは、まあままあ、他にもあるような気がするけど。<笑>ああ
0: まあ、まあまあ人それぞれ、まあ、<笑>そうですね、違うかもしれない,<笑>はい、はい、僕は一番<笑>あの場面が一番感動するシーンでしたね。一回解散したけど、はい、誰とも仲集まってもう一回演奏始める、うんうんうんうん、ま
1: あ最後を覚悟してね
0: 。そうですね。うんうんそのバンドのリーダーの人は新婚だったらしくて、はいで、バイオリンは奥さんにもらったバイオリンだったらしいんですよね
1: 。うん、
0: で、あの、遺体を引き上げた時に、うん、そのバイオリンをケースごと体に結びつけて沈んでたらしいんですよ。あなるほど新婚の奥さんにもらったバイオリンだからって言って、一緒に沈んでいったんですね、うん、体に結んで、うんうん。なかなかいい話じゃないですか、いい話っていう。
1: うん、まあ、いい話なのか,か、まあ、心が動かされる話ではありますね。う
0: んうん、だから、その説明を聞いて、うん、なんか、いや、載せる予定だっただけで全然関係ないじゃんと思ってたんですけど、うんうん、いや、実はすごい関わってるなって、うんうん。確かに。この機械があのシーンを生んだのかっていうのを、その話を聞いて、わ、来てよかったなって、うん教えてもらってよかったなぁって、うんうん。なるほど、なるほど。物の価値って背景にストーリーがあるかどうかで全然変わってくる
1: んですね。まあ、それはそうですよ、ね、そのおばあちゃんにもらったけん玉と、うん、あの百均で買ったけん玉の価値っていうのはそれ違うでしょうから。そう
0: ですね、うん、ということで今回はこのあたりで<笑> Let's leave it there for today!、はい